0: שלום מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לפרק הראשון של פותח התודעה. מפותחת תודעה היא תוכנית פודקאסים חדשה שכשמה כן היא נועדה לפתוח את התודעה שלנו ובה אני מארחת וגם פשוט מראיינת את עצמי ומדברת על כל מיני רעיונות מעולם הרוח, האנרגיה והתודעה שלא מספיק מדברים עליהם ואני חושבת שהם ממש ממש צריכים להגיע לאוזניים נוספות. אז הגעתי לכם כאן בפודקאסט הזה הרבה מומחים ואנשים שאני מאוד אוהבת, אנשים שמסקרנים אותי בנושאים שמסקרנים אותי ואני מקווה שיסקרנו גם אתכם. למי שלא מכיר אותי עדיין, לי קוראים ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ובין היתר אני גם מנחת קבוצות, מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית. את כל זה אני עושה באמצעות כלים מעולמות התת-מודע, האנרגיה והרוח, ובפודקאסט הזה אני הולכת להנגיש לכם את הנושאים הסופר מעניינים האלה. אז זה הפרק הראשון, מקווה שתאהבו אותו, ואם אהבתם אותו והתחברתם, אני מאוד מאוד אשמח שתשתפו אותו ותעזרו לפודקאסט הזה לצבור תאוצה טוב, שלום למיכל גרין, שהיא בעלת המרכז לנומרולוגיה ותודעה גבוהה, שהיא גם האורחת הראשונה שלי בפודקאסט, שאנחנו מכירות כבר שנתיים כזה מרחוק, ובשנה האחרונה קצת יותר מקרוב, והבאתי אותה לכאן היום בשביל לדבר על אינטואיציה. על פיתוח שלום. אינטואיציה, שלום וברכה. כיף שאת כאן. אז לגמרי אינטואיציה, אני חושבת שזה נושא שמעניין הרבה מאוד אנשים שלומדים להתחבר לעצמם, להכיר את עצמם יותר טוב. אינטואיציה, יש לה שם טוב בשנים האחרונות. אנשים רוצים לפתח את המקום הזה, לקבל החלטות מתוכו, אבל המון פעמים הם לא כל כך יודעים איך לגשת אליו. מה בעצם מרחיק אותנו מהאינטואיציה? מה קודם כל נבין מה זה אינטואיציה. אינטואיציה
1: זה משהו מולד אצל כל בני האדם. והיא נסתרת מן העין. אנחנו, יש לנו חושים בגוף האדם, חמישה חושים בגוף האדם שאנחנו יודעים, שמיעה, מישוש, ריח, טעם, מגע, אבל האינטואיציה נקראת החוש השישי. שאנחנו חושבים לפעמים שהיא זמינה רק לאנשים רוחניים שעושים עבודה ומדיטציה, אבל ההפך הוא הנכון. אינטואיציה עובדת כל הזמן. פשוט היא נסתרת מן העין. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו תפגשי אדם בפעם הראשונה, את ישר תרגישי ותקבלי מידע נסתר מן העין שאין לך שליטה עליו. מכירה את זה שאנשים אומרים, הוא לא בא לי בטוב, <מח> או מאוד מאוד התחברתי אליו? מאיפה זה מגיע? מאותו מידע ראשוני שהאינטואיציה קולטת. מבחינה מחקרית ראו שהעונה הימנית של המוח היא זו שאחראית על מרכז הדמיון, החלימה, האינטואיציה, החיבור לממדים גבוהים יותר, והעונה השמאלית היא זו האחראית על היגיון, על פרטים, על עובדות, המים, זה שחופר לנו צריך וצריך וצריך. זה העונה השמאלית. אז מה אנחנו עושים כדי להבין איך התרחקנו או לא התרחקנו? בעצם אנחנו מבינים שככל שאנחנו מפעילים מתונה ימין יותר, אנחנו יכולים יותר להיות קשובים לאינטואיציה. ואיך מפעילים מתונה ימין? אז קודם כל, יש דבר שנקרא just to be, להיות. לפעמים שאנחנו רק בוהים, כמו חלימה בהקיץ, יכול לרדת לנו איזשהו אסימון. שנקרא הערה, מכירה את זה? Mm -hmm. מהחיים שלך? לי קורה במקלחת. במקלחת, בשטיפת כלים. רק להיות, לא צריך להיות איזשהו משהו שהוא מעבר לגדרנו. אבל קשה לנו, אנחנו לא רגילים רק להיות. אנחנו רגילים כל הזמן להיות בדווינג ובדבר הבא, ולכן הדבר הראשון, כדי להתקרב חזרה לאינטואיציה, זה לשים לנו חלונות זמן יזומים בלוז, שהם רק להיות. גם אם זה אומר עכשיו לצפות בשיירת נמלים עוברת, ולספור כמה נמלים עוברות שם, מדהים. ממש ברמה במרכאות אני אומרת את זה, שרוצים ככה להבין כל צעד מתוך מקום הגיוני ורציונלי, הם אלה שמתרחקים מההקשבה לאינטואיציה. וזה לא שהיא לא פועלת, פשוט הם מדחיקים אותה. אז איך אנחנו יכולים להתקרב חזרה? להתחיל להפעיל שוב את תאונה ימין. מה עושים במקרה שאנחנו פוחדים, האם זה האינטואיציה, או האם זה בכלל הפחד, האם זה
0: ההתרגשות,
1: איך מזיעים בין הקולות? נכון, גם
0: רציתי לשאול אותך, אמרת מקודם שאנחנו רואים בן אדם ואנחנו מרגישים. איך אנחנו בעצם יודעים האם זה מגיע מהאינטואיציה, האם סתם שפטנו אותו, אם הוא אולי הוא סתם מזכיר לנו איזה משהו ככה מהילדות שפחות אהבנו. איך אנחנו באמת יודעים לסנן בין האינטואיציה שאני באופן אישי תופסת אותה כמשהו שהוא יותר, נקרא לזה, גבוה, רוחני או נקי, אל מול הדברים הארציים שיש בנו, החלקים האלה ששופטים, שמבקרים, שמפחדים. זה משהו שככה מטריד הרבה אנשים, ואחרי שתגידי, אני אגיד, מה לדעתי מרחיק אנשים
1: מהאינטואיציה? המחשבה שעולה לך בשלוש שניות הראשונות כשאת פוגשת אדם, סיטואציה או כל תחושה, זו האינטואיציה. כלומר, ניצן, אם עכשיו את תשאלי אותי שאלה, האם נכון לי לצאת עם Rx, לדוגמה? באה בחורה רווקה שואלת אותך לדוגמה דבר כזה. התשובה הראשונה שעולה לך בשלוש שניות הראשונות היא הנכונה. לאחר שלוש שניות זה ממש מבחינה מחקרית. מגיעה עונה שמאל ומתחילה להכניס את כל הניסיון עבר שלך, הפרשנויות שלך, החלקים שיש בהם באמת שיפוט, והם פחות מחוברים לממד הרוחני. המלצה מאוד טובה, זה להתחיל להסתובב עם מחברת ועט, ולהתחיל לרשום מחשבות שיש לנו מחשבות ראשוניות. זה חשוב שזה יהיה כתוב בכתב? זה יכול להיות גם בפתקים בטלפון? כן, זה גם יכול להיות. Mm -hmm. זה גם יכול להיות בפתקים בפלאפון, אם אתם יותר מתחברים לזה, רק חשוב לתפוס, אני קוראה לזה תפיסת מחשבות, את השלוש שניות הראשונות של המחשבה. אתם לא תאמינו ששם נמצאות כל התשובות הכי נכונות להתלבטויות שלכם.
0: מדהים. ממש ברמה כזו. אז מה רצית להגיד עכשיו? <laughs> אני רציתי להגיד שאני חושבת שמה שמרחיק אותנו בין היתר מהחיבור לאינטואיציה, זה עצם זה שכשהיינו קטנים בעצם היינו הכי מחוברים אליה. אני מאוד מאמינה שאנחנו מגיעות, מגיעים לעולם הזה, מאוד מאוד טהורים. נכון. ומאוד מחוברים. ואז... לאורך כל החיים אנחנו חווים כל מיני סיטואציות שבהם מלמדים אותנו שההורים שאנו יודעים יותר טוב, והמבוגר האחראי והמנוסה עושות הבחירות הכי טובות שבפועל, הרוב המבוגרים הם יותר מונעים מפחד, מכישלונות, מכל מיני חוויות חלק שבאות. מאמונות מגבילות. נכון. נכון. וגם האמונות שלנו מתגבשות לאורך החיים, ובעצם בגלל שאנחנו... שומעים כל הזמן שאנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו, או שקבלת החלטות שלנו היא לא הכי נכונה, אנחנו לאט לאט לומדים להזניח את, הא... את האינטואיציה את הכל הזאת, הזה. הזאת נכון. את הקול הזה, ואפילו לא לשמוע אותו. בסוף ממש גם מדברים על זה כל הזמן בעולם שהייתת מודע, שהקול... שאנחנו שומעות בראש שלנו, זה הקול של ההורים שלנו, כל מיני קולות, בין אם זה דברים שהם אמרו לנו עלינו, שהם אמרו על הסביבה, שהם אמרו על עצמם, זה בכל אחד מהרבדים האלה. אז אני מוצאת שמה שמרחיק את רוב האנשים שאני פוגשת לאורך הדרך, זה באמת המקום הזה של... הפסקתי לסמוך על עצמי, הפסקתי לדעת לזהות מה שלי. ומה של אחרים, של אחרים נכון. וגם מה שלי ומה של המיינד שלי. בדיוק כמו שאמרת, על האונה השמאלית הזו. אני ממגנטת אליי, <laughs> בגלל היותי כזו, הרבה אנשים שהם מנטליים, גם אצלי הצד המנטלי הוא מאוד מאוד חזק. ואז גם לצד האינטואיציה הראשונית, יש כזה באמת את המקום הזה של רגע, אולי, אולי את מגזימה, אולי סתם שפטת, אולי סתם, סתם דוגמה עכשיו, שהייתה לנו הייתי עם אימא שלי ואחותי ביוון. היה מלון שהגענו אליו. ולא אהבנו את האנרגיה שלו ברמה של שעתיים ב... אחרי הצ'קין. תחושת בטן, נכון. ממש. שעתיים אחרי הצ'קין יצאנו החוצה, אמרנו לו שלום, ואנחנו סגרנו מלון במקום אחר. מצוין. והקטע היה זה שדיברנו על זה אחר כך, כאילו גם על זה קרה לנו, כי סך הכל אני, אמא שלי, אחותי, נשים מאוד כאילו מודעות ורוחניות, ואז ככה, אמא שלי אמרה שכשהיא ראתה את השם של המלון, משהו לא הסדר לה. אבל היא כזה אמרה, טוב, כאילו, אולי זה סתם, אולי זה גם... השתיקה את הקול הזה. ממש, כי לפעמים אנחנו, יש מין קול כזה, טוב, מה את עושה דרמה? זה השם כן. של מלון, השם כן. של מלון עכשיו, <laughs> תפסליות אותך, את המלון. אז, אז כן, כאילו, וזה ממש תרגול של לסמוך על העדותים הממש קטנים האלה, ואני רואה אינטואיציה גם ככמו סוג של שריר, זאת אומרת, ככל נכון. שאני יותר מתאמנת בלהקשיב ולעשות, אז אני יותר סומכת בפעם הבאה, וגם הקול הזה הוא יותר ברור.
1: אז זה בדיוק מחבר אותי לאיך מפתחים את זה, זה רק על סמך הצלחות, ניסיון והצלחה, תהייה, למידה. ככל שיש לנו הרבה יותר פידבקים מהיקום, שהלכנו את חושת הבטן והצלחנו, אנחנו יותר מפתחים את השיר של האינטואיציה. יותר מקשיבים לו. עכשיו, אי אפשר להזמין אותה. זה בא בצורה חדה, בלי שאת מצפה לזה. הנה, אמא ראתה שם של מלון, היא לא חשבה על זה לפני, לא שפתה את זה לפני, בום, יש מחקרים שמראים שטייסים וכל מיני כל מיני נהגי מרוצים או אנשים שמתעסקים באמת בדברים שהם, יש להם אחריות כבדה, עשו להם כל מיני מבחני אינטואיציה על תאונות, על דברים שהם מסוכנים, שנייה לפני שזה קורה, ובחנו איך התגובה, מי שיקשיב לאינטואיציה איך הוא ניצל מהתאונה, ומי שלא יקשיב לאינטואיציה נכנס לתאונה. וואו. וראו באמת שזה שהקשיב לאינטואיציה, אפילו שהייתה מוזרה ולא לא קשורה למציאות, ניצלו מהתאונה. מה אנחנו מבינים פה? שבעצם מבחינה רוחנית, אם אנחנו באמת מסתכלים על זה מגבוה, הנשמה שלנו כל הזמן מדברת איתנו. וזה החלק של האינטואיציה. עכשיו, יש אנשים שמחוברים יותר רוחנית ויש אנשים שמחוברים פחות רוחנית, אבל זה לא אומר שהיא לא עובדת אצלהם. אנחנו צריכים, כדי להיכנס למקום של ההצלחה עם האינטואיציה, להתחיל להקשיב לה על דברים מאוד מאוד קטנים. מה, למשל, בואי תתני לנו דוגמה. זה אומר שאנחנו מרגישים בבטן תחושה לא טובה לגבי משהו, לבטל את הפגישה הזו, לדוגמה. ואז אנחנו נראה, היקום ירא לנו למה לא היינו צריכים להיות שם. או מה הגיע לנו בעקבות הזמן הפנוי הזה, לדוגמה. להיות ערים לדברים האלה. או לחילופין, אם יש לי תחושה מאוד טובה על איזשהו פרויקט חדש. המיינד אומר לי, לא, אתה מפחד, אני מפחד, אני לא יכול לעשות את זה, אין מספיק את הכלים. אבל התחושה אומרת, וואלה, אני הולך על זה. אני אראה שיש לי עזרה מהיקום באותו רגע שאני אעשה את, ה... את הצעד הזה. אז בעצם מה שאני אומרת פה זה שאין פה נוסחה מדעית, אנחנו צריכים לנסות, לטעות, לדייק, והכי חשוב, לאסוף את הרשמים. אני מאוד אומרת שבהתפתחות רוחנית חייב לרשום ולהסיק מסקנות. במקום ללכת לאחרים שיעצו לי, ברגע שאני מסיקה מסקנות וחוקרת בעצמי את השטח שלי, יש לי שם ממש טיפים ששבים זהב למסע נשמה שלי.
0: מדהים, זה ממש מרגש, מה שאת אומרת. אני סקרנית, ככה, איך את חווה את זה, והייתי רוצה שגם ניתן קצת כלים למי שמאזין לנו. לגבי החיבור הזה, דיברת הרבה על כזה תחושת בטן, ואני חושבת שאינטואיציה היא באמת משהו שמתבטא המון פעמים, בממש תחושות גופניות פיזיות. נכון. את יכולה ככה לספר איך את חווה את זה? אצלי זה
1: מרגיע כבר לרמת ידיעה, שכל הגוף שלי כואב אם אני לא מקשיבה, או כל הגוף שלי ממש מתלהב מדברים שנכונים לי. זה עוצמות רגש מאוד מאוד גבוהות. אבל אני יכולה להגיד בהתחלה, שלא הייתי מחוברת לצד הזה והייתי מדחיקה אותו לפני הרבה שנים, לפני שעשיתי את העבודה שלי, אז סבלתי מאוד מחרדות שהתממשו מתוך כך שלא הקשבתי לאינטואיציות שלי. אני חושבת שבן אדם שמגיע לסף רמה של חרדה, זה באמת כי הוא מתנתק מהמקור שלו, מתנתק מהקול הפנימי שלו. וכדי לטפל בפעמים וחרדות, גם עם אנשים בקליניקה, ובטח את יודעת את זה, זה להחזיר אותם לתחושה הפנימית ולאמת הפנימית שלהם, למה שהם שומרים בבטן, לפחדים שלהם, לדברים, ולשים את הדברים על השולחן. אז אני כן אקשר את הבטן בעיקר לאינטואיציה, כולל כל אזור המרכז של הגוף. את מבינה על מה אני מדברת? כן, באיזה אזורים בעיקר
0: במרכז הגוף את מציעה
1: להתמקד? זה יכול שכחן... להיות בלב, mm -hmm. בגרון, בעין השלישית. בפה, על ידי מילים לפעמים שלא נשלטות ופשוט יוצאות ממך. את אומרת, מי דיבר את זה עכשיו? <laughs> אז זה באמת מרכז הגוף, הוא אצלי ממש קשור לאינטואיציה, ואני חושבת שאפשר אפילו להניח את הידיים לפעמים, ופשוט להקשיב מה הגוף אומר לי. הגוף הוא תחנת משדר עצומה. הוא כל הזמן זועק לנו, ואנחנו פשוט ככה משתיקים אותו. ממש לשאול את הידיים, איך אתן מרגישות את הבוקר, את הכתפיים שלי, את הלב שלי, ברמה כזו. לאט לאט לשים את הידיים ו... ולהביט מה עולה. דרך אגב, בקורסי תקשור, הדבר הראשון שלומדים זה לתקשר את הגוף קודם כל. לפי שעוברים לתקשר עם אנרגיות יותר עדינות, צריך לתקשר עם הדבר הכי קרוב אלינו, הגוף שלנו, אנחנו שוכנים בתוכו. אז אפשר לעשות תרגיל, ממש לשאול לדוגמה את הריאות שלנו, כמה חמצן יש לכם? ממש, וואו. אני ממש מציעה לצופים או למאזינים לשים את הידיים על הריאות, לעצום עיניים, לקחת נשימה. ולשאול את הריאות, כמה אחוז חמצן יש בכם עכשיו, ולראות מה עולה. וזה הקול הזה שצריך לפתח אותו מתוך הקול הפנימי. וואו,
0: לי 85 אחוז, אני צריכה לבדוק את זה. את נושמת זה. טוב. <laughs> זה מעניין. <laughs> <laughs> um, אני חושבת גם, אני אגיד ככה איך אני חווה את זה, שהגוף נורא עובד עם uh, קיבוץ והתרחבות. זה ממש שתי איכויות כאלה בתוכנו, שאנחנו לומדות לעזרת אותן. נכון. עכשיו, אני ממש חובה את זה שכש... משהו לא מדויק לי, יש לי קיווץ. וכשמשהו נכון לי, יש לי התרחבות. ואז הרבה פעמים אנשים שואלים אותי... השאלה,
1: מי זה הלי? מה זה נכון לי? מאיפה את פועלת, מהקול האינטואיטיבי, או מהקול של המיינד?
0: שם אני משתלט מאוד להתחבר לקול האינטואיטיבי. זהו, אז זה חייב להיות הראשוני. לפני שאנחנו אוכלים לעצמנו הראש. אני מסכימה. ברוב המקרים אני חושבת שזה באמת בסיטואציה הראשונית, ובכל אופן אני אומרת את זה בעיקר בהקשרים רגע, לשים לב איך הגוף שלי, כמו שאת אומרת, מדבר איתי, זה ממש תחנה כזו, ואני רוצה להתחבר אליה. עכשיו, אחד הדברים שזיהיתי, שזה שהרבה פעמים, בעיקר נגיד לקראת משהו חדש, למשל כמו הפודקאסט, <laughs> אז יש לי גם את הקיבוץ יחד עם התרחבות, שזה בדרך כלל השלב שמבחינתי האינטואיציה אומרת לי, אופי על אופי, זה, כן. שם הפריצה הכי הכי גדולה שלך. נכון. כי זה ממש המקומות האלה ש... יש לנו בהם גדילה מאוד מאוד משמעותית, ונכון, זה מעורר פחד, הפחד הזה הוא אנושי והוא טבעי, אבל יש גם מין התרגשות כזו, וגם עוד דוגמה שעולה לי, זה שלפני שאני ואיליה עברנו לגור ביחד בפעם הראשונה, זה היה גם הפעם הראשונה שיצאתי מהבית של ההורים שלי, וגם זה היה מאוד משמעותי עבור שנינו, היינו אחרי שתי פרידות, וככה, זו הייתה, הייתה החלטה משמעותית, ואני ממש זוכרת ש... סרקתי את הגוף שלי, ולא משנה כמה חיפשתי, החלק המודע שלי, המנטלי, חיפש איפה יש כיווץ, איפה אולי משהו לא מדויק, הגוף שלי היה בשקט. איזה יופי. מדהים. וככה ידעתי שגם הצד הזה נכון, וגם ספציפית הדירה שרצינו לסגור מדויקת. פשוט הגוף שלי, כמה שהתאמצתי, אמרתי, אוק, איפה, איפה זה יהיה, <laughs> היה שקט. אז זה עוד משהו. אז
1: זה מוביל אותי למושג אחר שנקרא מימון אנרגטי. מה זה אומר? זה אומר שברגע שיש איזושהי פעולה שנכונה למסע הנשמתי שלך, את מתמלאה בכוחות פנימיים. מה זה אומר? זה אומר שאת צריכה לעבור עכשיו דירה עם איליה, את לא יודעת אם זה נכון לך או לא. במידה ואת מתמלאה בהתרגשות, בהתלהבות, את חושבת על זה ועולות לך ככה תחושות טובות, זה אומר שהיקום מממן לך כרגע אנרגיה. הרי מאיפה האנרגיות שלנו? את יודעת? מה, בורא מתוכנו? לגמרי. אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו מיכל, אנחנו כלי, ובהתאם לניווט שלנו כאן, בבחירות שלנו, אנחנו מקבלים אנרגיה או מאבדים אנרגיה. ממש ברמה כזו, או מקבלים או מאבדים. אז מימון אנרגיה אומר, ברגע שהיקום רואה שאנחנו עושים פעולות שהן נכונות למסע הנשמתי שלנו, אנחנו מקבלים בוסט של אנרגיה. וזה אומר שאם אני חושבת על משהו, מתחילה לרקוד ממנו ולהתלהב ממנו, מה את מבינה מזה? שזה שהוא נכון. שהוא נכון לי. אבל אם אני מתכווצת לרמה של... שהגוף אומר לי, אל תעשי את זה עד לרמה של מחלה, בטל ומבוטל, אבל ממש ברמה של שבירת רגל או, או ככה איזשהו אירוע דרמטי, זה אומר שאיבדתי אנרגיה ואני לא במסלול הנכון לי. אז ממש תזכרו את זה, או איבוד אנרגיה או קבלה של אנרגיה.
0: כמו מהבנק, מה ממומנה הבנק. מגיע לך חלווה או לא מגיע לך? מצחיק. <laughs> אני ממש זוכרת שהיה לי איזושהי סדנה שעשיתי... שהיא לא הייתה מדויקת, וממש התעקשתי לעשות אותה, וראיתי איך באמת אנרגטית אני יוצאת ממנה גם מרוקנת, גם כספית, היא הייתה בסוף uh, לא רווחית, וזה, וזה ממש המקום הזה, אני חושבת, שלנו, שלומד להיות קשוב לזה. גם דיברת על זה בצורה מאוד שהגוף שלנו, השלב המתקדם שלו זה כבר המון פעמים... המחלות האלה, השבירת רגל, אירועים שהם כביכול חיצוניים, חיצוניים פנימיים שכאלה, ואנחנו לא תמיד מייחסים להם חשיבות. בואי נדבר קצת על סימנים, אוי, זה מדהים. <laughs>
1: סימנים, סימנים. אז דרך אגב, אם נפתח יומן, כל רביעי ושביעי לחודש, כולל השלוש עשרה, השש עשרה, כל צירוף שייתן לנו ארבע או שבע, זה ימים של משוב מהיקום. מבחינה נומרולוגית. ממש אפשר לכתוב ולסמן ביומן, כל אלמנט של 4 ו-7, יש לי תשובות חותכות מהיקום. עכשיו, בימים שיש לנו אה, תשובות מהיקום, זה אומר שאנחנו פוגשים בתוצאות על הבחירות שעשינו בשלושה הימים האחרונים. סימנים, לדוגמה, ביום אה, קלנדרי 4, רביעי לחודש, לדוגמה, יכול להיות, אם זה סימן שלילי, הגוף פתאום קורס, כי ארבע קשור לגוף על פי הנומרולוגיה, במיוחד לגפיים תחתונות. אני יכולה פתאום לנקוע את הרגל, אה, לעשות איזושהי תאונה, אני לא רוצה להלחיץ את, אה, את השומעים שלנו, אבל אני בטוחה שאתם חוויתם איזושהי התנקשות עם הגוף, והבנתם שאתם לשנות מסלול, זה כל רביעי לחודש. ובשביעי לחודש יש לנו אלמנט שנקרא משוב רוחני. מה זה אומר משוב רוחני? בעיקר קטיעות אה, באמון. קטיעות באמון אומר, אומר שהאדם הכי קרוב אלינו יכול פתאום לשים לנו סכין בגב. מלחיץ. נשמע מלחיץ, נכון? כשאנחנו מקבלים משוב כזה מהיקום, זה אומר שאנחנו לא מדויקים בגבולות שלנו ובביטוי הצרכים שלנו. אז חשוב שנהיה ערים לכך האם קיבלנו משוב חיובי ברביעי לחודש ובשביעי לחודש, או משוב שלילי. ועל פי זה לעשות את הדיוקים. לחזור חזרה לאינטואיציה ולהתחיל ללמוד את הפנימיות שלנו.
0: רוצה לשאול משהו? שזה את ממליצה לעשות באמת את הדיוק הזה. נניח על עכשיו... על ידי התפתחות
1: אישית, כל כלי. זה יכול להיות כל קורס, כל מה שאתם מתחברים, אבל זה חייב להיות על ידי חקירה פנימית. לא שאומרים לי מה לעשות, אלא שאני בעצמי חוקר, מתנסה ולומד. זה חשוב. כלומר, לימידה
0: פעילה. כן, אני חושבת שזה הרבה פעמים מה שקורה לנו, שאנחנו מתרגלים נורא להשליך את ה... את האושר הצלחה וההתפתחות שלנו על איזשהו קורס, הוא יציל אותי, הוא יעזור לי, הוא יפתור לי, וזה ממש שלנו נכון. עם עצמנו,
1: עבודה יומיומית. בדיוק. גם אם אני הולכת למישהו שמרגיש שהוא יציל אותי, זה עדיין תלוי מאה אחוז אחריות, כמה אני אתמסר לתהליך וכמה אני אעשה עבודה שם. כולל לתרגל את הקורס, את
0: יודעת, לעשות את ה... עבודת עומק, לא רק להגיע לשמוע את השיעורים. לחלוטין. אני חושבת שזה באמת הביטוי גם של מה שאת אומרת כאן. לא רק להגיד, אוקיי, אני מבינה שמשהו חיצוני קורה, משהו פה לא מדויק, אלא גם לבוא ולשאול את השאלות האלה את עצמנו. מה לא מדויק? מה אני יכולה לעשות אחרת? איפה אני אולי לא הייתי בהלימה עם האמת שלי? אני אני שאלה טובה לבוא ולשאול. איפה לא הייתי נאמנה לעצמי בתוך הדבר הזה, ולא הייתי קשובה לאינטואיציה, ומתוך הדבר הזה העלית, כן. תהיה לנו דוגמאות לשאלות פתוחות. כי אנחנו רגילות לשים נקודה בסוף מחשבה
1: כל הזמן. מבינה, אנחנו עובדים על אמונות שחוזרות על עצמה, כמו לופ כל הזמן, ושאלה פתוחה אומרת שאני מתחילה להטיל ספק בכל מה שאני יודעת עד היום. גם לגבי היכולות שלי. לדוגמה, מה את אוהבת לעשות כתחביב, תגידי לי? לרקוד. לרקוד? זה משהו שבא מילדות או שלאחרונה? מילדות. מילדות, אוקיי. ואת רוצה להגיע לשלב הבא? בעולם הריקוד? לא, האמת שלא.
0: זה אף לא. פעם לא היה חלום שלי. כאילו, זה היה משהו שהוא מאוד לנפש שלי, מאוד ממלא אותי. את רוב התחביבים שלי אני שומרת כתחביב, והתחביב שהפכתי למקצוע זה זה, ופה אני באמת יותר רואה את,
1: אוקיי. את ההתקדמות שלי. אוקיי, אז בוא ניקח את העניין של העסק. Mm -hmm. האם את מרגישה שמוצו כל יכולותייך? לא. לא. אנשי, <laughs> לא. <laughs> אז פה, גם בפחדים שעולים, אנחנו צריכים לשים במקום סימן, שאל... סימן קריאה בסוף המחשבה, סימן שאלה. לדוגמה, אם הפודקאסט, איזה מחשבה מקבילה יכולה לעלות עליו? אנשים לא ירצו להאזין, יש עוד הרבה מהמם? פודקאסטים. מהמם, אנשים לא, רוצים, לא ירצו להאזין. במקום סימן קריאה או נקודה, בואי נשים סימן שאלה. תשאלי עכשיו. אנשים לא ירצו להאזין? מהמם. <laughs> תשאירי אנחנו משחררות את השאלה הזו פה בקודקסטרס הראשון, האם אנשים לא ירצו להאזין ותני לה יקום לענות.
0: ואם היא מנוסחת בשלילה זה בעיה,
1: אומרים? זה <בעיה> לא בעיה. Mm -hmm. את מטילה ספק, את מאפשרת. לא חייב... <laughs> אני יודעת שיש את העניין הזה שאומר לנסח חיובי, אבל אנחנו גם הרבה במחשבות הפניות מדברים שלילי. אנחנו רוצים לדעת האם אנשים לא ירצו להאזין לזה, mm -hmm. או ממש להטיל ספק. Mm -hmm. ובואי נראה מה
0: יהיה עם הפרק הראשון. <laughs> 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 <אני> מקווה... <laughs> אני רוצה שנחזור קצת לה, להבדלים האלה בין פחד לבין אינטואיציה. אז באמת דיברנו על, על העונה הימנית והשמאלית ועל כל מה שמגיע משם. יש לך עוד כלים שיכולו לעזור למי שמקשיב לנו לזהות האם הוא פועל כרגע מתוך פחד או מתוך אינטואיציה? מעבר למה שאמרנו עם כן. התחושות? מרגישתי שזה נושא כאילו שבא לי להתעכב עליו, כי רוב השאלות שאני מקבלת על הנושאים האלה זה המקום הזה, איפה ה... החלק הרוחני שלי מתערבב עם החלק הארצי שלי, ואיך אני מצליחה לעשות סדר ולהבין מי מדבר עכשיו. כן,
1: אז בעיקר הפחדים שלנו
0: מאוד הישרדותיים.
1: מה המקום ההישרדותי? אני אוהבת להגיד בעולם מושלם, שאני בטוחה שהדבר הזה יצליח, מה ההחלטה שהייתי מקבלת. ואז אני פועלת מהמקום הגבוה שלי, ולא מהמקום ההישרדותי שלי. אז אם התשובה שלי היא אחרת בעולם מושלם, מאשר התשובה ההישרדותית בעולם לא מושלם כביכול שלנו, זה אומר שאני פועלת מהפחד. אנשים שבאמת אפשר לתפוס אותם במרכאות כאנשים מצליחנים, זה לא שכל דבר מצליח להם, אלא הם מאפשרים לעצמם לטעות ולנסות. מבינה אותי? עבודה עם המקום ההישרדותי היא בעיקר לאפשר לעצמנו לטעות מרחב תהייה, מרחב דיוק, מרחב התפתחות, כי הדרך היא חשובה, לא התוצאה בסופו של דבר. זה מסע הנשמה, בשביל זה ירדנו לכאן לגלגול הזה.
0: לגמרי. <laughs> 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 אני מאוד יכולה להתחבר לזה. אני חושבת גם שאחד הדברים שמאפיינים אינטואיציה זה שהיא מאוד eh, חדה וברורה. זאת אומרת, <laughs> הפחד שלנו מתאפיין בהרבה סימני שאלה, כאילו, הרבה כזה eh, נראה לי, אני חוששת שזה אולי ככה וככה, והאינטואיציה, יש בה משהו מאוד מאוד חד. מאוד eh, ככה... חד משמעי שבא ואומר, תעשי את זה, זה נכון, זה לא נכון, תתקדמי, תעסוקי אחורה, כאילו, האינטואיציה שלה ממש ממש חדות כזו, אה, שהיא לא מאפיינת את הפחד. הפחד הוא נכון. הרבה יותר כזה הססן וחששן, והאינטואיציה היא מאוד בהירה ונקייה. היא
1: גם תבוא בשקט, אבל כמו ברק, במכה, זה נכון. וככל שאנחנו נוריד סטרס ולחץ ו... ונבין שאין לאן לרוץ באמת, אנחנו נוכל להבין. שהמקום היחידי שאנחנו צריכים להגיע אליו זה להשלמה פנימית. אני תמיד אומרת, היי, עד הבאה, הבא, לאן אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי שלווה פנימית, שאנחנו יכולים להגיע אליה גם עכשיו בצורה שהיא אקטיבית. זה אף פעם לא קורה פסיבי. כי אנחנו יכולים להגיע לחופשה החלומית, וגם שמה להרגיש דאון. מגירה את זה, נכון? לגמרי. לא הכל ורוד. אז חשוב באמת, בן אדם, הבית שלו זה הלב שלו, אני תמיד אומרת, שאנחנו צריכים להגיע למקום של השלמה על ידי כך שאני קשובה למה שאני כרגע צריכה ועושה אותו. מה זה אומר? אם אני עכשיו קשובה לזה שאני צריכה ללכת לישון, אני מכבה את כל המסכים ואת כל ההפרעות והולכת לישון, גם אם זה אמצע היום, אם זה מה שעושה לי טוב. וככל שאני נותנת אה, ככה פידבק חיובי למה שאני צריכה, אני מקבלת גם יותר מימון אנרגיה מהיקום. זה חשוב, חשוב הסייף הזה. לתת פעולה ולתת פידבק למה שהגוף שלי צריך ולמה שהנשמה שלי מאותתת לי שאני צריכה.
0: אני ממש חושבת שזה, כמו שאמרת בהתחלה, להקדיש לזה זמנים יזומים. זאת אומרת, בתוך מרוץ החיים אנחנו לא תמיד... אה... שואלות מה שלומנו, בודקות מה איתנו, וממש הייתי ממליצה למי שככה מאזין, אפילו לשים תזכורת בטלפון, לשים זמן שבועי. הרבה פעמים אני מציעה לנשים שאני מלווה, כשאנחנו עובדות גם על חיבור לרגש, זה לשים איזשהו שעון מעורר של מה אני מרגישה עכשיו. מה, מה, רגע לעצור ולראות מה, מה בכלל חי בתוכי, מה, מה אני מרגישה, מה אני חווה. בדיקת מה... דופק. ממש. ו, וזה מתחיל מזה שזה קורה באופן מאולץ אולי קצת, וחיצוני, עם הזמן מת... מתרגלת להיות בהקשבה עליו.
1: בשריר, נכון. מפתחת את השריר הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אם היה
1: מדד, נגיד מ-1 עד 100, והייתי לוקחת שלוש תחומים בחיים שלך, זוגיות, כסף, ומערכות יחסים שהם לא זוגיות. Mm -hmm. עד כמה את מרגישה בכל אחד מהתחומים שאת מקשיבה לאינטואיציה בצורה שהיית שלמה איתה? תני לי ציון, נגיד בזוגיות היא מעילה.
0: בזוגי איתי מיליה, אני חושבת שזו הקשבה מאוד, כאילו, גבוהה, שלקחה לי, לקחה זמן, המנטל שלי היה מאוד מאוד חזק שם, במקום הזה של רגע, כאילו, אה, זה נכון, זה לא נכון, היה לנו הרי כמה פרידות, אולי אני חוזרת כי לי, ושם זה היה ממש, אני זוכרת שמישהי הופתעה אותי, אז אמרה לי, ניצן, תקשיבי לגוף שלך, הגוף שלך רוצה להיות שם. כאילו, אל תתווכחי עם זה בטיעונים המנטליים, וזה היה לי מאוד מאוד חזק. ברור שיש שם שיעורים גם עכשיו אחרים ודברים שם. עד מאה ועשרים הם יהיו. אז גם שם, אני כל מדייקת. מה היה השני? השני היה כסף. כסף. אני חושבת שבכסף יש לי עוד עבודה מסוימת לעשות, זאת אומרת, כשאני מחוברת, זה בא ממש בקלות, וכשאני נכנסת ללופ הישרדותי, זה הופך להיות נורא כזה... אז בסקאלה? אני חושבת שבע, אני, אוקיי, מיכל עדסה. אני יותר עד לשבע עד שבע, ואני שואפת שו... להיות
1: יותר. שואפת לא? לשמונה, כל פעם מדרגה קטנה. לקחתי. יופי, <laughs> כן, בקטן. <laughs> מהמם. ומערכות יחסים שאינם, מיליה? חברויות, קולגות.
0: אני חושבת ששם אה, יותר נמוך, כאילו, okay. לצערי. <laughs> יש לי עוד הרבה מנגנוני הגנה, אני מגלה אותה ממש עכשיו בעבודה שאני, שאני ככה עושה... עם עצמי, ואני רואה שהמון פעמים אני קצת חוששת משיתופי פעולה, או מכל מיני אנשים שרוצים בקרבתי, ויש לי נורא את המקום הזה של רגע, כאילו... מה האינטרס שלו. בדיוק. אז על אני מאוד מאוד עובדת, ושם הייתי רוצה יותר לחזק את האינטואיציה, ושפחות הפחד... ינהל או, אותך. כן, ישלוט וככה יהיה, yeah, אני מאוד ערה לזה, זה ממש עבודה. דרך אגב, מה האינטואיציה שלך אמרה עלינו? עלינו יש, את <laughs> הייתה בין האנשים הראשונים שידעתי ש... ש... שאני רוצה ללכת. כי
1: מה הגוף שלך התמלא ברגע שחשבת על זה?
0: בידיעה כאילו שזה יהיה טוב, זה יהיה הרמוני, שאנחנו נשלים אחת את השנייה, שיהיה לנו שיח מעניין, שאנחנו נהיה כזה מסמכנות. כלומר, קיבלתי שור.
1: כן. אוקיי, okay, אז אפשר לא... להגיד פה שזה לא נמוך. הנה, אין לך איזושהי אינטואיציה לגבי מערכת יחסים שהיא לא איליה.
0: נכון, אולי אני קצת מחמירה עם עצמי. את מחמירה? <laughs>
1: <laughs> כי את צולחת את זה מאוד יפה. כן, משתדלת. ברוך <laughs> השם.
0: <laughs> תודה
1: רבה. אוקיי, okay, לאן את כן רוצה לכוון? <laughs> בעניין המערכות היחסים, בואי נעשה את זה בלייב.
0: הייתי רוצה יותר לאפשר לאנשים להיכנס למרחב הפנימי שלי, לגלות יופי. נגיד... לגלות עוד חלקים בניצן, כי בניצן יש שתי דמויות שהן אמנם קשורות, אבל לפעמים גם מרגישות לי קצת נפרדות. זרות. ניצן של העסק וניצן של החיים האישיים, והמון פעמים אני חוששת לחשוף אנשים לדברים שהם קצת יותר עמוקים שלי, כי אולי זה לא יתיישב להם... עם העסק. כן. Mm -hmm. זה אחד האתגרים הגדולים. הכל עניין של איזון, אבל... לא תכננתי להיות כל כך, את לוקחת אותי לעמוקים, לא? אפשר לערוך
1: את זה. אנחנו לא נערוך את זה. נכון. אני רציתי להגיד לך, שאני נותנת לך תרגיל, שכשנסיים היום את הפודקאסט, את תעברי על רשימת אנשי קשר שלך, או פייסבוק, או אינסטגרם, לא משנה מה, ותסתכלי על קולגות. ופשוט באינטואיציה הראשונית, תבחרי מי נכון לפודקאסט השני, או מי נכון להיכנס למרחב שלך תעבדי עם, עם הכלי הזה של האינטואיציה, מה שדיברנו היום, כי הוא לא סתם נבחר לקטע הראשון שלך. את נכון, מסכימה איתי? לגמרי. הוא ממש כלי שכרגע צריכה לפתח אותו, ואני חושבת שבכל עשר uh, הקלטות, להגיד פוסט עשר, עשרים, שלושים וככה הלאה, תתני לצופים שלך איזה סימן דרך, עד כמה זה ישתפר אצלך, עד כמה את עשית תהליך, וזה יהיה מאוד יפה לראות הגדילה הזו.
0: מדהים, לקחתי
1: לי, <laughs> רש, רש, רשמתי בפניי. ולכל המאזינים יכולים פשוט לקחת את האנשי קשר שלהם ולעבור ולראות מה התחושת בטן אומרת לגבי כל אדם. זה מדהים, זה תרגיל מדהים, וצ... ואני שוב מזכירה, התשובה שעולה בשלוש שניות הראשונות היא האינטואיציה. אחר כך זה כבר השיפוט, המחשבות, הזיכרונות עבר. בשלוש שניות הראשונות, לתפוס את המחשבות.
0: מצוין. אני רוצה לשאול אותך, ככה כן. לקראת uh, סיום, שאלה שנראה לי הרבה פעמים אנשים ככה שואלים זה איך אני יכולה לעבור באמת מהשלב של אוקיי אני יודעת שזה אינטואיציה לבין ממש להשיג את האומץ וללכת לזה. למשל יש לי אינטואיציה לפתוח עסק מסוים או לעשות איזשהו פרויקט חדש. איך אני מצליחה להתגבר על המקום הזה של לא רק לדעת להקשיב אוקיי למדתי להקשיב ודעתי לזהות זה אינטואיציה זה לא פחד וכולי איך אני עכשיו לוקחתי את זה לרמה הבאה של היישום בפועל?
1: אז פה כבר אנחנו צריכות את כל המוח, לא רק את אונה ימין.
0: <laughs> כי אונה
1: שמאל משחקת פה תפקיד מאוד חשוב בעניין האומץ, הפעולות, העובדות. אנחנו צריכים להתעמד לאיזושהי תוכנית, לאיזשהו מתווה, שאני אדע איך לעשות את הדברים. ואני חושבת, את הצעד הראשון להשיג אומץ הוא להבין שאני לא מצפה מעצמי להצליח בפעם הראשונה. זה, אני בכוונה עוצרת פה כדי ששוב נחלחלת האנרגיה של המשפט הזה. אני לא מצפה מעצמי להצליח בפעם הראשונה. אני מאפשרת לעצמי שוב לטעות וללמוד, וממש להיות תלמידה לרגע אחד. להתייעץ עם אנשים שכבר עשו את זה, ואם מישהו כבר עשה את זה בעולם, זה גם אפשרי עבורי. זאת יודעת, זו הנחת יסוד של ה-NLP. אפשרי בעולם, אפשרי עבורי, מכירה את זה? כן. אז זה, זה, זה השקל וחצי שלי לגבי אומץ. זה ממש לא לחשוב שאנשים אחרים אמיצים יותר, הם פשוט הרשו לעצמם לנסות ולטעות. אז כל החולה שליטה, הפרפקציוניזם, שגם לנו לא חסר מזה, ובאמת יש מקומות שעבדנו עליהם, מקומות שאנחנו עוד צריכות לעבוד עליהם. אנחנו צריכות להעתיק בעין, ממש להעתיק, את אותה הפעולה שעשינו, לדוגמה, לגבי הזוגיות עם איליה, כן? עכשיו למקום של מערכות היחסים שאינם איליה. להעתיק את אותה הפעולה, את אותה התחושה, את, ה... את אותו הרגש. ולהגיד, אם זה עבד לי פה, אני יכולה לנסות עכשיו גם כן פה.
0: משמעותי, זה ממש חזק. במקום לקחת את הניסיונות השליליים שלנו, של איפה זה לא עובד, אז זה לא יעבוד גם הפעם הבאה, לקחת את המקום של, הנה, יש תחומים שזה עובד, הוא עובד קצת יותר טוב ממה שאני חווה, ולעשות לזה שכפול. נכון מאוד. נכון מאוד. שכפול של ניסיון. שכפול של
1: ניסיון, ולא לשכוח להסיק מסקנות. להשתמש במחברת או בפתקים בטלפון, לרשום כל ערב שלוש דברים שלמדתי היום. גם שם האינטואיציה מדברת.
0: חזק. בכללי גם כתיבה, הזכרת לי שרציתי גם באמת להתייחס לזה. אני המון פעמים דברים מגיעים לי בכתיבה. כשאני עושה כתיבה אינטואיטיבית, פשוט לקחת דף, עט, להתחיל לכתוב, גם אם זה בהתחלה, אני תמיד אומרת לאנשים, גם אם בהתחלה תכתבו, אני לא יודעת מה לכתוב, איזה תרגיל מוזר. אין בדיוק. אין לי מושג פשוט מה פשוט לכתוב. פשוט תכתוב
1: את התחושות באותו רגע. ממש. ולאט
0: פתאום יוצאים דברים מדהימים, לפעמים אני יושבת וקוראת שאני כזה, מי טיפר <laughs> <laughs> זה החלק נשמה. חלק הגבוה, כן, לגמרי. אני, דיברה, ממש, ממש חזק, וזה המון פעמים ע דרך באמת לבוא ולזהות את זה, זה גם באמת, אגב, לכתוב את הדילמה שלכם. לשבת ולכתוב את הדילמה שאתם חוות, ודרך הסיפור והכתיבה של זה, גם לראות מה אתן כותבות. ייצוא פתרונות, גם נכון. פתרונות, אבל גם יותר קל לזהות כזה בעיניי מה, מה פה נובע מפחד, מה פה נובע מתוך בהירות וניקיון פנימי, כאילו כשזה לא בראש שלי וזה נמצא נכון, על הדף, נכון, מחוץ לי. אני, מדהים. אני יותר יכולה להתבונן על זה ובאמת
1: להבין. ויש אה... איזושהי נביאה פנימית של מידע ש... ככה במיינד זה לא יכול לצאת. נכון. הרי כל העניין זה לפלוט את מה שאנחנו קולטים. ככה, זה, ככה אנחנו מפנים מקום לעוד אנרגיה שעוברת דרכנו, להיות צינור. <אז> וכתיבה זה בהחלט מקום, או ריקוד, שירה, כל דבר של הבעה. כל אחד מה מתחבר. יש כאלה גם דרך אומנות. נכון. דרך פיסול, דרך גינון. כל אחד והפעולה שמוציאה ממנו עוד ועוד אנרגיה. תזכרו שככל שאתם מפנים יותר אנרגיה מתוככם, יכולה להגיע אנרגיה גבוהה יותר וטובה יותר עבורכם. לכן לפעמים אפילו שיחה עם חברת נפש עושה כל כך הרבה סדר, וזה שווה זהב.
0: יש לך טיפים לפנות אנרגיה? סקרנת אותי, ובאתי <laughs> <laughs> שנגיד לזה <לו, laughs> כמה מילים. פינוי מיד? אנרגיה? כן. איך עוד אפשר לפנות אנרגיה לאנרגיה חדשה?
1: קודם כל, גם חפצים במרחב. שתדעי לך שחפצים שעומדים ככה ברצפה, הם ממש לוקחים מאיתנו אנרגיות. אני יודעת ש... לפי הפאנק
0: שווי. אני הגרנ... אה, על הרצפה כאילו זורקנים. כן, עם... באמצע המעבר לדוגמה. איליה ישמח שאמרת את זה, אני משאירה את <laughs> הרי <הדברים laughs> בכל הבית. או.
1: <laughs> <laughs> אז זה לוקח ממך אנרגיות. ותחשבי על בית מסודר הרבה יותר בעיר לך מחשבתית. בית מבולגן, קשה לך. מה שאני מציעה זה בכל תשעה ימים, ממש לעבור חפצים ולהגיד, יש לי צורך בזה. אם חלילה, 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 יש פה הצפה פתאום. וכל הרהיטים שלי הולכים. האם אני דקה להציל איזשהם פרטים, מה הדברים שהיא הייתי לוקחת? ואנחנו נראה שככל שנפנה גם חפצים, יותר מתנות אפילו פיזיות יגיעו אלינו.
0: זה סעיף שאני מרגישה שאני חייבת לעשות.
1: יאללה, את מנסה ואת מודיעה לנו. לגמרי,
0: <laughs> תקשיבו, יש לי פה, אני מודה, אני אגרנית, יש לי גם ערך סנטימנטלי לכל דבר, ובכל דבר אני אומרת, טוב, אולי מתישהו אני אשתמש בזה, ואני לרוב אפילו לא זוכרת שזה קיים.
1: בדיוק. אני, אני ממש לוקחת את זה. ותראי, מה אתה לא צריך, מה אתה רוצה לתרום הלאה, והמתנות מגיעות. ממש בעניין של 24 שעות, את רואה כבר מתנה שמגיעה אלייך, ברגע שאת מפנה אנרגיה. טיפ נוסף שאני אתן לרווקות שרוצות לזמן את הגבר שלהן, או רווקים שרוצים לזמן את האישה שלהם, לפנות את המדף האמצעי בח... בארון, בחלון אני אומרת. דווקא האמצעי? <laughs> האמצעי. כן, לא בצד, לא זה, אלא האמצעי. זה שאת רוא... כל יום רואה אותו, ו... ולעשות את הפעולה המון אהבה. ואתם תראו שייפתח לכם איזשהו צינור של שפר שקשור לזוגיות.
0: וואו. כן. אני מאוד מאמינה בזה. אני גם, אני זוכרת שפעם אחת איזה, לפני המון המון שנים, איזושהי מתקשרת אמרה לאימא שלי, שעוד הייתי על מיטת יחיד, שיקנו לי מיטה זוגית, שזה יעזור לי לזוגיות. הייתי אז בת 17, לא יודעת, מעלה כזה לחוץ, אבל, אבל זה באמת עזר. זה עזר, ברוך השם. כן. כי זה... הכול אנרגיה.
1: הערכים שלנו זה הכול אנרגיה. איך שנעבוד איתה, זה מה שגם נזמן.
0: בא לי שנדבר קצת על, על האינטואיציה בהקשר של מספרים בסופת את אה, נומרולוגית, אי אפשר לקחת את זה ממך. איך אנחנו יכולות לעזר במספרים כדי לקבל מסרים מאינטואיציה? אז קודם כל צריך, אה,
1: צריך ללמוד את שפת המספרים, כי זה שפה, זה שפה לגמרי. אבל אני יכולה להגיד, כמו שאמרתי מקודם, שכל רביעי ושביעי לחולש, אנחנו מקבלים ממש תשובות חותכות מהיקום על ההחלטות שלנו. אה, איך עוד אפשר להשתמש בכוח המספרים? מספרים שאנחנו רואים חוזרים בשעון. במידה וזה תופס אותנו, ויש שמים שיותר, יש שמים שפחות, יש לזה משמעות. את יודעת שיש משמעות אפילו לפוסט שאת קוראת בשעה מסוימת? מה הכוונה? זה אומר שאם את תביני את שפת המספרים, ואת תראי איזשהו מידע שנגלה אלייך, ואת תסתכלי על השעון, את תביני גם מה את אמורה לעשות עם המידע הזה. וואו. כן. כי יש דיוק ביקום שלנו, אבל אני לא אכניס את הצופים והשומעים שלנו לזה. אני אוכל להגיד שאפשר להסתכל לדוגמה על מספר הבית שלכם. שאתם גרים בו, ולהתחיל ככה אינטואיטיבית, להגיד מה המספר הזה אומר לי, מה הוא מזכיר לי, ואחר כך ללכת לרשת וממש לקרוא מה אומר המספר הזה. Mm -hmm. אתם יפלו לכם אסימונים מדהימים. למה יקום שם אותי דווקא באנרגיה של הבית הזה, בתקופה הזו? כי לכל בית יש את האנרגיה שלו ואת המטרה שלו. זה... מרגש מאוד לגלות את
0: זה. ישר כשמיכל נכנסה לפה, אז היא אמרה, אה, מה, בית מספר 509?
1: לגמרי, ו-509 זה באמת מספרי התקשורת, ככה שאמרתי לך שהפודקאסט הזה יהיה מאוד מצליח, בעזרת השם.
0: בעזרת השם. איזה כיף.
1: הוא ממש מתאים לאנרגיה של דיבור והעברת מידע, אז אחינו.
0: <laughs> זה כיף, תודה רבה לך. איפה ככה אפשר למצוא אותך למי שרוצה קצת לשמוע יותר, להכיר יותר את השפה הזו של המספרים שהיא מרתקת ברמות שאין לתאר בעיניי?
1: ברשתות, מיכל גרין, המרכז לנומרולוגיה ותודעה גבוהה. ובעיקר בנפש, בנשמה, אני מאמינה, אני תמיד אומרת שתלמידים שמגיעים אליי, הם זימנו את זה לפני זה, ורצו איזושהי קפיצת דרך רוחנית. פה דיברנו קצת פחות רוח, אבל בשפה היומיומית שלי אני מדברת מאוד רוחני, ככה שאם יש לנו מאזינים שהם רוחניים, אתם לגמרי יכולים להיכנס לפרופילים שלי וליהנות מבית רוחני באהבה.
0: לגמרי, כדאי לכם, היא עושה מלא פינות כאלה של <laughs> ייעוץ נומרולוגי ודברים ממש מרתקים, נעזרתי בה לא פעם. <laughs> טוב, אהובה, היה <laughs> לי היה תעזוק. מדהים, תודה רבה שהגעת, ואני מקווה שנהנתם מהפרק הזה. כדי שהפודקאסט הזה יהיה כמה שיותר פרקטי וכמה שיותר ישים, בסוף כל פרק אני אדבר על הנקודות המרכזיות שנתנו לנו כאן שאפשר ללכת וליישם ישר אחרי. אז בפרק הזה מיכל נתנה המון המון דברים, הנה כמה מהם. לשים חלונות זמן יזומים, שבהם אנחנו פשוט נמצאים ונוכחים ומתרגלים את הבינג שלנו. להקשיב לתשובה שעולה בשלוש שניות הראשונות, זו התשובה הכי הכי נכונה. להקשיב למרכז הגוף שלנו, לכיווץ או להתרחבות, הם אלה שבעצם מעידים על מה נכון עבורנו. לשים לב למימון האנרגטי, פעולה שהיא לא נכונה במסוע הנשמתי שלנו, תוביל להתרוקנות אנרגטית לעומת פעולה נכונה למסוע הנשמתי שתביא לעוצמה של אנרגיה ולהתרגשות והתלהבות להוציא את הדברים בפועל. קיבלנו כ לעבור על אנשי הקשר ולראות מה עולה בתחושת הבטן לגבי כל הדם שאנחנו רואות ואמרנו שכל רביעי ושביעי לחודש לשים לב למשוב שאנחנו מקבלים ולשים לב בלי קשר למספרים שאנחנו רואים בשעון אז קיבלתם המון המון טיפים, תיישמו אותם ובכך תוכלו להתחבר בצורה הרבה יותר משמעותית לאינטואיציה שלכם אם אהבתם והתחברתם לתוכן של הפרק הזה, אנחנו ממש ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, שתתרגו אותו באפליקציה שבה אתם מאזינים, זה יעזור לנו להגיע לאוזניים נוספות, לגדול ולהביא עוד מלא מלא פרקים מעניינים. לכל שאלה, מהנה, טענה, הערה, נקודה לשיפור שיש לכם, מוזמנים לכתוב לי בעמוד האינסטגרם שלי, ניצן אלפסי לבחור באור, אני סקרנית לשמוע איך היה לכם, מה דעתכם. ולהמשיך לדיון הזה גם מעבר, וזהו, נהנה תראה בפרק הבא.